1: Estás escuchando Radio Feeling Podcast Volver donde fuiste feliz le dicen algunos Para mí, que tengo buena memoria Podría armar un collage de diversos paisajes Y como el fantasma de las vidas pasadas, presente y futura Podría escoger un momento Saliendo del colegio, caminábamos por Santiago Centro Con sus irregulares calles y antiguos y secos árboles Llegamos a la casa de mi amiga en esas calles cerca de Avenida Mata... ...donde todas las casas parten con una puerta y un pasillo... ...dejamos las mochilas y los uniformes... ...y entre el almuerzo, los gatos y el calor... ...despejábamos nuestras mentes de la vida escolar... ...nos íbamos caminando ahora por la calle Bandera... ...hasta llegar a la estación Mapocho. ...por el costado Balmaceda 1215... ...taller de dibujo... ...figurábamos ahí dos quinceañeras... ...la paloma y yo... ...en un taller gratuito y experimental que dictaba un profesor que se llamaba Claudio. Teníamos a disposición muchas revistas y muchos lápices. Hablamos un rato, ni siquiera me acuerdo muy bien que hablábamos. Pero cada uno tenía que poner una cartulina blanca en el muro y dejarse llevar. Sin ninguna petición del trazo, de la forma, del color, del contexto. Eras tú y la hoja. Tú, la hoja y nadie más. Entre medio nos reíamos... Pareciera que la risa en mí es parte de la creación y con quienes comparto esos espacios tiene que embriagarse de eso también. El profesor se empinaba apasionado. Bueno, 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 nos decía con la paloma, golpeando su mano contra nuestras adolescentes obras. ¡Qué impulso! No lo pensábamos, solo disfrutábamos. Que nadie venía a decirnos, así no es, esto no está bien. Éramos dos niñas explorando ideas en un espacio genuino fuera del contexto obligatorio escolar que habituaba nuestros días rutinarios salíamos de ahí caminando con nuestras cartulinas victoriosamente por el paseo humada. no sabíamos por qué pero fingíamos ser argentinas que se paseaban con desplante y soltura por una calle que no les pertenecía pero que hacían suya la gente nos miraba nosotras solo nos reíamos y cada una emprendía el rumbo de vuelta a casa yo me fui para el cine, luego transmuté a mil disciplinas más. La Paloma se fue a las artes visuales y luego a mil disciplinas más también. ¿Será que el impulso de estar en un contexto libre, creando sin prejuicios, nos hizo perder el miedo?
2: ¿Cómo estáis, Paloma? ¡Ay, qué emocionante escucharte! <ríe> ¡Qué bacán!
1: Oh, ¡Un viaje! Es <ríe> ¡Un viaje! Pensáis tú que, que ese contexto nos abrió un poco como... Como la mente
2: Sí, de todas maneras O sea, si lo pienso Creo que sí fuimos muy Cómplices en eso uh -huh. Sin saberlo, claro. quizás Y ahora quizás nos hacemos más conscientes De cuán importantes fuimos En ese momento, no sé Cuán libres fuimos Y de lo que se fue gestando ahí Para el camino después que cada una escogió Y sí, o sea, de, de todo lo que dijiste Eh nos recuerdo muy así, como genuinas, libres, sin prejuicios. Y eso es súper bonito, de revivir de cierta manera ahora al escucharte. Porque después, sí, uno se va llenando de prejuicios y de vergüenzas y de limitaciones cuando vas creciendo, ¿no? Y volver a eso, eh, eso me hace súper bonito.
1: Y yo pienso, por ejemplo, que en el colegio, como que ya, en arte te dan un, un marco y ya te dicen, ya, tenemos que hacer... Te, revisamos como un contexto, ¿cierto? Y después como ya, tenemos que hacer una reproducción de alguna weá. Y como que uno sabe que está sujeto a una nota. Y yo creo que en esa diferencia y también como me, me di cuenta que la formación para mí fue mucho más en los talleres que no tenían contexto de nota. ¿No te pasó un poco eso?
2: Sí, sí. Sí, me pasó mucho en el colegio y después también al estudiar arte. Y cuando lo hacíamos, claro, en ese espacio que fue el, el taller de dibujo, era súper eh, libre y, y espontáneo y no estaba sujeto a nada más que a expresarnos. Entonces fue un momento, yo creo, muy importante y en ese momento no, no lo sentíamos como tal ni, ni nada. Creo que fue un momento que no nos abrió bastante y nos conectó con nuestra creatividad quizá
1: Cuéntame de ahí entonces, ¿cómo partió como tu rumbo con el arte? Lo que decidiste un poco muy de niña, que también es un contexto súper obligado, de repente tenéis como 17, 18 y ya, tenés que decidir una carrera, tenés que decidir que estudiar y como que uno está súper perdido, no cacha nada con cosas ahí que te gusta dibujar y sería y como que empieza el rumbo, ¿cómo fue tu encuentro con el rumbo del arte y como a dónde también te llevó actualmente
2: en tus 30 años. ¿ah? Ah, 30 y siempre años. No, no, 30. no sé, de alguna manera creo que, que lo tuve desde niña como una herramienta. Siempre estaba dibujando, rayando papel, y, no sé, haciendo ropa de basura, no sé, aros, aros, no aros,
1: aros,
2: aros. accesorios después en de su momento. Y todo eso es súper inconsciente y libre y, y yo creo que eso es la lo que te lleva a seguir este camino, esa sensación de, de, de libertad que tienes cuando creas algo o cuando sigues este camino. Y no sé, a lo mejor tienes todas esas dudas de que te dicen arte y es como igual a pobreza, no sé tal como claro. hallado, que eh, desde el punto de vista así como medio comparado con una carrera no sé, tradicional o, o no sé pero tiene otro valor y otro desarrollo quizás y creo que así lo, lo sentimos y nos lanzamos y somos valientes de seguir con lo que no nos llenaba más, no sé, el corazón, el espíritu, no sé, y lo que nos hacía conectar con nosotras, porque eso es realmente lo que pasa cuando uno, uno está en lo que le gusta. Después, bueno, después de eso yo me decidí a estudiar arte y hice el ciclo básico en la Chile y iba... A al colegio y después en de la tarde me iba a la universidad y tenía así como una, una especie de también de, de doble vida, así como con mucho mucho trabajo que a veces llevaba al colegio para terminar el trabajo que, que más tarde eh, llevaba a la universidad. Y, y ahí también me descubrí mucho que, que me llenaba mucho más eso que las clases del profe de historia, que las clases... Entonces estaba ahí, en la clase quizás, pero estaba un poco ausente porque estaba más pensando en, en, en lo otro. Y ese, bueno, y de ahí en adelante, no sé, ahora soy como un híbrido porque después de estudié maquillaje. Y, no, y pasaste por ese y brilera, la... ¿cierto? Sí, pasé por la crisis que algunos dicen que existe, claro, en como el tercer o cuarto año de la carrera de licenciatura de arte, que, que dices, termino o no. Eh, sigo con esto, ¿no? porque ya te ves un poco en, en el contexto como de, de en qué voy a trabajar qué voy a hacer, de qué voy a vivir, etc y dije, no, tengo que terminar esto o sea, si lo empecé lo voy a terminar y también porque lo sentía y, y de algún modo me hacía feliz y tenía más peso que la, que la preocupación futura de, de qué voy a vivir económicamente cómo me voy a comprar, no sé, el departamento la casa, lo que sea entonces Hice más caso a, a, a eso, sí. al, más a lo que soy. Con bueno, aprecio social. Claro, sí. Y ahí, ahí pasaste, orfebrería, ¿te sigues desarrollando como orfebre? No, tengo toda la herramienta y todo, y sí, sí me gusta mucho, pero después como me dediqué más al maquillaje, o a veces al estar trabajando en esto ahora, igual ocupo mucho las técnicas que aprendí ahí también. Mm. Entonces se empieza a fusionar todo de alguna
1: manera de alguna manera se empieza a fusionar todo, a mí también me pasa o sea, siempre digo que me marcó en el capítulo anterior a, a este, cuento un poco que a mí me marcó mucho que bueno, yo estoy de cine y me, me empecé como a ligar harto al montaje y el montaje me impactó así como transversalmente en todas las otras cosas, como que fue así un, un motor eh, inicial, como cuando uno encuentra una herramienta y dice, como ya esto es en fondo como para siempre. En tu caso, ¿cu ¿cuál sería, como crees tú, esa, esa que es como
2: súper transversal? Porque hay muchas disciplinas. Principalmente como un, un gusto por lo estético, no en el sentido superficial, uh -huh. sino en, en todo lo que puedes provocar o sentir, no sé, solo con un color, con un Claro, con una imagen y, y eso se da, bueno, en el cine, en, en todo el arte en general, eh, nos vemos como enfrentados a eso, a, a qué emoción me causa tal o cual expresión que vea, o sea, pintura, danza, lo que sea. Entonces yo creo que ese como ojo estético de alguna manera es lo que te, te acompaña después en, claro, en todo y, y va uniendo todo.
1: Como el, el ojo sensible, yo creo que es lo que como lo que se desarrolla en, en este tipo de carreras donde se pone en juego o se pone como en valor, más bien. Ni siquiera es, es un juicio, es como de dónde provienes, en qué contexto estáis y cómo observas desde ese contexto el color, el color, la imagen, la forma, la textura. Super, es súper amplio y es súper bonito desarrollarlo, encuentro. Es súper valioso, la verdad. Oye, Paloma, ¿y lo que tú eh, haces en maquillaje? Cuéntame un poquito como para indagar más o, o como para
2: conocer también un poco más. La verdad es que he trabajado un poco en publicidad, en cine, en teatro, en muchos proyectos, eh, la verdad, y ahora estoy trabajando acá en caracterización, también estoy trabajando con pelucas y, y me vine acá a trabajar en el Circo del Sol, que era como un sueño que tenía que no sabía, no sabía por qué me llamaba la atención y y acá estoy ahora.
1: Claro, porque todos los pajaritos que escuchan es porque la paloma está en México, en un ambiente muy eh, tropical, como que atrás de ella hay como 100.000 plantas y a que rato los pajaritos también son parte del podcast.
2: Claro. <risa> y sí, bueno, de algún modo todo se va funcionando porque para construir, no sé, un personaje, una caracterización, sí, vas a usar color, luces, sombra, entonces para mí igual sigue siendo como decir tomó un lienzo no sé tienes que expresar a través de ello no sé las características del personaje que te describen o tu lienzo ahora es como
1: un, un humano <risa> la manzana no, y como completo igual como o sea claro eh, para varios es el lienzo, para, para el vestuarista también es su lienzo, para el director de arte, para, el, para todos, pero bueno, me estaba, me estaba como centrando un poco en la idea de, de estos nuevos lienzos, como que finalmente tus manos y tu, y tu cabeza están siendo guiadas en una plasmándose igual. Entonces está como todo aplicado al final. Qué loco. Qué loco y qué bonito igual eh, poder desarrollarlo así. A mí me gusta harto el maquillaje. Me pasaron maquillaje en, en la U y aprendí algunas cosas, pero ahora siento que, francamente, con mi cara, sé <risas> como un papel blanco
2: con los labios rojos.
1: <risas> Oye, con la paloma, con la paloma, porque ya, teníamos una conexión, volvamos un poco al colegio, igual ¿vale? es divertido. Teníamos una conexión... Eh, muy fuerte como con el arte, pero también con el humor, como desde un lugar súper auténtico, como amigas, amigas de, del colegio que podían circular y crear juntas como súper libremente. Y La Paloma fue la protagonista de mi primer cortometraje, <risa> donde yo la hice hacer cosas, cosas, <risa> cosas sucias. <risa> cosa sucia. Estuvo bueno, estuvo bueno ese, Esa exploración igual oh, qué loco. Como que no, como que no No lo había conectado Y ahora como, he, he pensado harto en ese primer cortometraje Que fue muy explorativo También, y que por ejemplo Ahí yo no sabía cómo escribir Un cortometraje, o sea, yo Escribí una poesía Que sí sabía, porque me había, había estado en un montón De talleres literarios <risa> Dentro del colegio qué sé yo eh, cosas que te enseñan de niño entonces había escrito una poesía y en base a la poesía generé un guión me acuerdo perfecto que había puesto como la poesía y al lado un cuadradito así como una, una nube como un cómic eh, <ríe> y un cuadradito que decía eh, paloma eh, camina por la 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 y el otro decía como... El otro personaje que no, les ponía unos nombres, uff. Y ahí fuimos construyendo, fuimos a grabar y como... Manso Bolón, nunca te he agradecido a... <risa> formalmente, a haber sido mi, mi primera actriz. Y
2: ahora lo piense, si me dijeran ahora oye, ¿quieren ser protagonista de alguien? diría, o sea, ¿me pondría mil trabas y limitantes Y en ese momento fue pues, sí, vamos, era como que todo lo que fuera explorativo, así como de en términos de creación era, vamos vamos, <risa> obvio que sí lanzada cómplices en eso ¿no? y el sí, yo creo que el sí he descubierto que
1: es eh, como la magia y es la magia que hoy me hace no atraparme, al menos en, en mi realidad cuarentenística. ¿Cómo está tu realidad cuarentenística? Cuéntame un poco, cómo, ¿en qué transita ahí? Más allá de la pega, más allá de eso, como ¿en qué transita tu mente en cuarentena?
2: Uf, muchas cosas, porque tiene mucho tiempo. <risa> cago. Y, pero algo que me sucedió fue que volví a pintar, por ejemplo. Hace mucho que no pintaba como de sentarme y pintar y horas, pasar horas pintando,
0: mm.
2: eh, eh, sí, volví a, a pintar y eso ha sido como un reencuentro también con esa parte más, más genuina quizás, de la, la que fuimos completos. sí. Y, y cuando me hablaste también fue como wow como, como existe, no sé, la coincidencia de que justo me hablaras para sí. conversar acerca de esto. Porque justo eh, regresé un poco a eso que, que lo había dejado de lado por mucho tiempo. Y, y sí, eh, me he pasado muchas horas pintando. <ríe> Esto de estar no, no, no en aislamiento ni nada, porque yo tengo bastante más libertad que, mm, que ustedes. Sí, Puedo sí. ir a la playa todavía un poco. Y, Ay, qué rico. Y sí, o sea, a veces cuando escucho amigo y todo, me, me pongo en su lugar y quizás lo estaría pasando mucho peor en, en ese contexto de que, no sé, de salir y que están, no sé, lo, el toque de queda o esas palabras que, que a mí solo escucharlas se me pone como la piel de gallina. Sí, sí, sí. Volví a, a lo que te decía, bueno, a pintar y, y también a mucho, a ver hacia adentro, eh, a recordar muchas cosas. Y, y el día que me hablaste también me, me hizo recordar mucho la relación que teníamos, porque era, era, no era como, ay amiga, ven que te quiero contar algo. No no, <risa> oye, tengo una idea no, no, sí <risa> encontré esta, esta esta es la basura eh, como que creo que podríamos hacer un, no sé, un vestido ok, sí, vamos y era, vamos. O sea, la relación era, sí, era muy sí. crea, era así explosiva
1: sí, y, no, y no, teníamos otra amiga para contarnos cosas, para explorar como eh, la, otro tipo de,
2: no sé adolescencia Sí, no era para hablar del chiquillo, nada, era ¿verdad? <risa> muy artística, <risa> demasiado me, artística. Me ha llevado a, a recordar ese tipo de, de conexiones y, y también a extrañar eso y sentir a veces un poco de nostalgia por, por esa por esa genuinidad que, que creo que a veces se va perdiendo igual.
1: Y es difícil de encontrar esos vínculos después, pues como que uno empieza a transitar... ¡Ay, que el trabajo! Mi ¡Ay, que, que el amor! Y, y como que después como se, se, se vuelve como todo un una cuesta arriba, o sea... Para mí, que si bien tengo como amigas súper bacanes y siempre hay una conexión... Y entre ellas, por ejemplo, igual está la Cata... Que es como. fue como también una, un espacio. un espacio creativo también con ella. muy fuerte, muy fuerte. y que todavía tratamos de, de continuar. pero como que tiene dos hijos. Entonces, como. hay como por delante tanto. que este vínculo como. creativo. de, de espacio. sincero, honesto, genuino. Eh, vamos a crear. Eh, a, a mí me ha costado. a pesar de que igual lo encontraba por suerte. pero la verdad es que no no es un lugar donde uno esté
2: como con tanta naturalidad sí, después a veces cuesta encontrar eso ese tipo de vínculos constructivos y mientras, no, o sea, no digo que sea súper competitivo hmm. pero sí cuesta, porque a veces es como hoy, oh, no sé, se me ocurre que hagamos tal cosa, pero hay mucho prejuicio y hay mucho sentido como de de lo que es, mi, o sea, no sé no, mm. es mi proyecto
0: entonces, sí.
2: hay mucha gente que tiene miedo como de compartir conocimientos, de compartir creaciones, y, y no, yo me acuerdo, o sea, de, de todo esto que recordé de nuestra <risa> nuestra aventura artística, <risa> que a veces dibujábamos, teníamos una croquera, y dibujaba un dibujo y, y, y te la pasaba, y creo que esos dibujos todavía existen, y están oh, en mi casa. qué bacán! Y, y eso no se da tan fácilmente claro por Entonces, los egos, por los egos. Ajá, sí te encuentras con todas esas cosas que, que va siendo difícil encontrar como partner así como, sí,
1: como que, que no, no le importe lo, lo que se transforme una cosa eh, yo creo que he tratado de, de recordarme harto eso en este último tiempo, en verdad yo llevo como una exploración bien fuerte hace dos años, donde yo creo que he tratado de recordar que lo que yo hago, cuando lo suelto, tiene la capacidad mucho más amplia de transmutar. No tiene que quedarse en el, en el único formato de espacio. Como que esa hueá me, me hizo sentir muchas veces prisionera de mis creaciones. Y hace dos años como que empecé a soltar el, esa rienda, a volver a, a eso.
2: Y ha sido súper sanador. Ir aprendiendo a soltar también esa esas no sé si llamarlas limitantes pero que, que van después obstruyendo a veces tu camino creativo te van desilusionando o lo que sea
0: mm. y
2: volver a conectar como con lo con lo productivo y lo bonito que es crear y, y tener estas como complicidades con algunas personas
1: sí, sí me, quiero, me quiero quedar con eso hablamos muchas cosas interesantes puedes pedir una canción que te haga como sentido con, con todo esto que estuvimos conversando. Algo está
2: cambiando en mí, de bomba estéreo.
1: Paloma, entonces te agradezco muchísimo por haber eh, accedido desde, desde tus tierras tropicales, increíbles, cuarentena, soñar. <risa> eh, muchas gracias, eh, fue bacán reconectarnos, recordar eh, esas épocas como que hoy día siento que brillan y que al volver a ellas como que me, me sanan mucho así que muchas gracias por compartir eso y nos quedamos con algo está cambiando de Bomba Estéreo espero que algo esté cambiando en todos espero que algo esté cambiando en todos muchas gracias En este capítulo viajé al pasado, me atreví, me tenía que conectar al parecer. De alguna manera, Revolucionarte ha sido mi propia catarsis que he querido compartir. Las canciones que nos acompañaron hoy día fueron bien presentes de esa época, bien trip-hop, bien electrónico, algo de New Wave. Awaken, The Airlock, Chase the Blues, de Terranova, Strange Love, de Coop, All I Need, The Air, Lovely Head, de Goldfrapp, To Wiki de Uberphonic, Bizarre Love Triangle de New Order, Breathe From Another de Estero, algo está cambiando en mí de Bomba Estéreo. Y la canción que me dio más rememoranzas, no sé por qué, es una canción que me gusta mucho que es de la banda Suba que se llama Sellers. Nos vemos en un próximo capítulo de Revolucionarte.
0: So